0: Veda, 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 veda. Viera, vera, viera, vera, viera viera, viera, viera. Viao, diau, dia. Vería, Vítejte všetci pri počúvaní podcastu Veriac Nevediac, ktorý sa, ako už ste viete, venuje dialógu viery a vedy. Dnes, na Sviatok zjavenia pána, alebo ľudovo troch kráľov, som si pre vás pripravil jednu takú vianočnú tému. Konkrétne by som sa rád pozrel na úplne prvé Vianoce a udalosť zjavenia Betlehemskej hviezdy, ktorá je jedným zo symbolov týchto sviatkov. Aj v dnešnej časti sa posnažím nájsť prieniky medzi vedou, bádaním, náboženstvom a spirituálnym svetom. Dnes sa teda pozrieme na to, ako môžu tieto dva svety interpretovať jednu z najznámejších hviezd v histórii. Biblický opis Betlehemskej hviezdy nachádzame v 2. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Podľa tohto opisu hviezda viedla mudrcov z východu k novonarodenému Ježišovi. Táto udalosť sa stala predmetom záujmu nielen teológov, ale aj astronomov a historikov. Z teologického pohľadu sa betlehemská hviezda často vníma ako boží zázrak a akýsi symbol nádeje. Tento názor je hlboko zakorenený v kresťanskej tradícii. Na druhej strane veda ponúka rôzne teórie, ktoré sa snažia vysvetliť tento fenomén. Astronómovia skúmali možnosti vzniku tohto úkazu, ako sú konjunkcie planét, kométy alebo dokonca supernovy. Ďalšie štúdie hľadali záznamy o neobvyklých hviezdnych udalostiach v historických záznamoch tej doby. Skúsme sa pozrieť bližšie najnotlivé teórie, ako to s tou betlehemskou hviezdou mohlo byť. Niektorí sa domnievajú, že betlehemská hviezda bola jednoducho hviezda, ktorá sa náhodou objavila na oblohe v čase narodenia Ježíša Krista. Takéto teleso mohlo byť veľmi jasné alebo mohlo byť opticky umiestnené niekde v blízkosti slnka, čo by mohlo vytvoriť zdánlivý pohyb po oblohe. V skutočnosti len málo vedcov považuje upovažuje betlehemsku hviezdu za hviezdu v právom zmysle slova. Ako iste vieme, týmto pojmom sa v dálnych dobách označovalo množstvo vesmírnych úkazov. Prvým iným možným vysvetlením betlehemskej hviezdy, ktorý sa historicky núkal, bola konjunkcia planet. V roku 1614 nemecký astronom Johannes Kepler zistil, že 7 rokov pred Kristom nastala séria troch konjunkcií planet Jupitera a Saturnu. Mýlil sa však v tvrdení, že takáto konjunkcia môže vytvoriť tzv. novu, ktorá by mohla byť o betlehemskou hviezdou. Moderné výpočty ukazujú, že medzi planetami bola medzera a dvojnásobku priemeru mesiaca, takže tieto konjunkcie neboli vizuálne pôsobivé. V Babilóne bol nájdený staroveký Almanach, ktorý hovorí o rôznych vesmírnych udalostiach tohto obdobia, ale nenaznačuje, že by boli tieto javy v niečom výnimočné. V rokoch 3 až 2 pred Kristom došlo napríklad k sérii ďalších 7 konjunkcií, vrátane troch medzi Jupiterom a Regulom a nápadne tesnej konjunkcie medzi Jupiterom a Venušou. Teória, že by to mohla byť jedna z týchto konjunkcie, síce zaujímavá, ale keďže by ich pri západe slnka nebolo možné na západe vidieť, takýto úkaz by nemohol viesť múdrcov na z Jeruzalema do Betlehema. Iní autory naznačujú, že hviezda bola kometou. Napríklad taká heliho kometa bola viditeľná v roku 12 pred Kristom. Táto teória má však niekoľko nedostatkov. Táto kometa je veľmi jasná, ale nie je taká jasná, ako sa o betlehemskej hviezde hovorí v Biblii. Okrem toho sa pohybuje veľmi rýchlo a mudrci by ju nemohli sledovať niekoľko dní. Je pravdou, že starovekí autory často opisovali kométy ako vysiace nad konkrétnymi mestami, podobne ako sa o betlehemskej hviezde hovorilo, že stála nad miestom, kde bol Betlehem. Vo všeobecnosti sa však podobné teórie považujú za nepravdepodobné, keďže v staroveku boli kométy považované za zlé známenia. Jedna nedávna hypotéza, ktorú predložil kosmolog Frank Tipler je, že betlehemská hviezda bola supernova alebo hypernova. Supernova je výbušná smrť hviezdy, môže byť veľmi jasná a môže byť viditeľná aj na oblohe iných planet. Jedna sa objavila v nedalekej galaxii Andromeda, ďalšou viac pravdepodobnou je supernova z 23. februára 4. roku pred Kristom, ktorá sa objavila v súhviezdi Aquilanova. Táto bola zaznamenaná napríklad v Číne a ďalšie pozorovanie bolo zaznamenané v Koreji, pričom sa dátumovo približne zhoduje s tým v Číne. Táto teória je pravdepodobnejšia ako teória Heliho kométy. Supernova by mohla byť dostatočne jasná na to, aby ju videli mudrci zo vzdialených krajín. Okrem toho Supernova môže byť viditeľná niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, čo by mohlo vysvetľovať, prečo mudrci nasledovali Bethlehemskú hviezdu až do Betlehema. Keď sa ešte vrátime k teologickým interpretáciám. Starovekí ľudia verili, že astronomické javy sú spojené s pozemskými udalostiami. Nebeské zázraky boli bežne spájane s narodením významných ľudí, vrátane hebrejských patriarchov, ako aj gréckých a rímskych hrdinov. Okrem toho Betlehemská hviezda je tradične spojená s prorostom v knihe Númery. Mnohí sa však pýtajú, prečo je tento nebeský úkaz spomínaný iba v Evanieliu podľa Matúša. A podľa iných za táto udalosť protireči Lukášomu Evanieliu, v ktorom je opísaný taký sled udalostí, vďaka ktorému nevyzerá, že by bol pre udalosti príchodu v mudrcov časový priestor. Ale keďže sú tieto dohady síce zaujímavé, no žiaľ sa úplnú pravdu už asi nedozvieme, nechám tieto špekulácie na teraz bokom. Dôležité je, že bádanie po betlehemskej hviezde sa stalo dôležitým aj kvôli odhadu dátumu Ježišovho narodenia. Niektorí vedci dátujú Ježišové narodenie do obdobia medzi 6. a 4. rokom pred Kristom, iní zas do až prvého roka pred Kristom. Často argumentujú práve uvedenými vesmírnymi úkazmi. Žiaľ, Presný dátum sa už asi nedozvieme, no napriek tomu sa mi zdá, že táto debata je v istom zmysle fascinujúca. Je to krásny príklad dialogu medzi svetom viery a vedy, kde sa nám zdá, že prírodný jav vôbec nemusí vyvrácať nadprirodzený účel zjavenia, ale práve naopak. Veď čo ak práve kométa alebo nová ukázali mudrcom, kde leží spasiteľ sveta? Nie je to ešte väčší zázrak ako kvázi zázračná svetelná udalosť? V dnešnom podcaste sme sa dotkli rôznych interpretácií a pohľadov na betlehemsku hviezdu, od biblických opisov, cez teologické symboly až po vedecké teórie. Je krásne vidieť, ako môže jedna hviezda vyvolať toľko rôznych diskusí. Žiadna z teórií nie je definitívna a asi sa konečnú odpovedň dozvieme. Aspoň ako sa hovorí nie na tomto svete. Dôležité je však ukázať, že dialog medzi vedou a vierou môže byť naozaj obohacujúci. Nie je to len o filozofických debatách, ale môže nás inšpirovať napríklad aj k takému poctivejšiemu pozorovaniu vesmíru. Ďakujem vám za počúvanie a teším sa na ďalší diel nášho podcastu veriacne vediac. Nevediac. Prajem vám pokojný a poženaný Sviatok Zjavenia Pána a rok 2024 plný hviezd na nebi i v srdciach. Do počutia.